0: Anteriormente.
1: Yeah, Glenn. Cara, e eu tava. Eu tava vendo as letras dos caras que eu tive que me segurar pra não vir, velho. Porque o cara, os caras, me... Puta, cara. E, e como, como trilha sonora, eu quero deixar o. o uma música que é. é... Que a gente não costuma ver tanto aí que é o 1406, cara que é, se eu não me engano é a, primeiro, a primeira faixa do, do CD, que é bem essa questão de, de crítica, né, deixa eu pegar só a, a letra aqui, ó. ele tem a primeira estrofe, que ele fala exatamente isso cara. eu
0: queria um apartamento no claro
2: já oh, é, triste,
1: velho.
2: <risos> é, cara, é uma música de bad <risos>
3: nossa, cara Jesus. Eu quero a opinião do Lucas
2: agora.
1: Nossa, filho do céu!
3: Nossa, deixa eu fechar isso aqui. Vamos
2: voltar vamos aqui. Lá eu, vamos lá que eu vou. Hum. bad. Ninguém percebeu que eu morri? Bad. <risos> <risos> é uma série que é foda. Ela tem começo, meio e fim. Tem um desenvolvimento de coadjuvante de foda. Um desenvolvimento de personagem principal foda. Tem fotografia foda, trilha foda. E, e agora tem até spin-off, e o spin-off tá da hora também. E então... é muito bom ver o carro um
3: é é. E, e tem um casal na série que me fez ver o que re realmente representa o amor, que é o Bernard e a Rose. Que tem um episódio na segunda temporada. Perdão, na primeira temporada que ela sempre senta na praia e fica olhando o horizonte e o Jack vai ter um diálogo com ela e ela fala e ele pergunta porque ela sempre fica olhando pro horizonte porque ela diz que pra ela, o Bernardo está vivo então ela sempre olha pra onde ela acha que ele está cara, se vocês querem fazer considerações finais darem abraços, mandarem beijos é o momento de vocês brilharem foda-se Fala, Geeks! Continuando agora o episódio 10, vamos continuar o nosso 10 de 10, para dar continuidade ao cast. Vamos partir agora para as HQs, certo? Shaq, qual é a sua HQ favorita?
2: Então, é o mesmo critério dos, dos outros, né? eu, eu já li bastante assim. Na verdade, eu comecei a ler HQ, assim, em 2012, eu não, não curtia muito, nunca tive tempo e tal. Aí, uma, um dos arcos que eu li só periódico, eu não, eu não li encadernado, não li nada. E os encadernados que eu li, não assim, eu cheguei a ler, mas não, eu não li fisicamente, sabe? Eu li no, no, no PC e pra mim não foi a mesma experiência. Pra mim, a experiência completa é ser ir na banca, tomar esporro do, do jornaleiro, pegar a parada, tirar da capinha, abrir e ler, entendeu? Aí... Esse tipo de experiência eu só tive com os com periódicos, eu não peguei nenhum encadernado. Aí pra mim o que vale é fazer todo esse ritual. É banca, plastiquinho, casa. Dá até uma cheiradinha nele sentir o cheiro de novo.
1: Sim, Aí você fica
2: <risos> não, cara, eu não faço esse tipo de coisa. Não mais. <risos> e desses periódicos que eu li? Principalmente dos Novos 52, desses periódicos todos... Um arco que eu achei muito foda, assim... Era naquele mix do Lanterna Verde, que tinha três histórias, né? Uhum. Tinha o Lanterna Verde, a tropa do Lanterna Verde e os Novos Guardiões... É, tem um arco, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo arco do periódico... É aquele arco do o julgamento, que tem uma chamada de emergência num planeta aí ficam três lanternas verdes presos lá, e um deles é o Hal Jordan, aí uma, uma das formas deles escaparem é matando, eles ficam presos tipo numa, numa, numa armadilha, e um, uma das formas de, de escapar dessa armadilha e salvar a população lá que chamaram eles, é matar um dos lanternas que está preso junto, tem três presos, Aí dá um contrapeso lá e eles, matando um deles, tiravam esse contrapeso e eles conseguiam escapar e salvar todo mundo. E nisso, o nosso querido. Como é o nome do internet verde e negro, cara? Esqueci, mano. Deu um branco. Stuart, ah, é Stuart. Stuart. John Stuart. Caralho! John Stewart, Nossa! Vai falar John Dobbin, cara. Nossa! Caralho! É John <risos> Stewart com. É que o,
1: os dois casaram, né? Com essa nova. <risos> não, cara. Foi o e, te, e adotaram um filho. Ruivo, daí ele adotaram um filho ruivo
3: é, Ruivo não. Eric do do <risos> descobridor.
0: É, tudo é culpa dele é. É. Ele... Até nisso. ele é Rita do scooby É.
2: Então, e, e nisso assim, num ato de misericórdia ao mesmo tempo heróico O cara se entrega pro, pro, jo pro John Stuart matar ele e é o que ele faz, ele mata o cara e isso tem consequências, porque um dos mandamentos lá dos Lanternas Verdes é você nunca é, agredir um companheiro, né? E aí tem todo um desenrolar, e na verdade isso faz plano de uma coisa maior, e é muito foda, cara, é top, é uma história que, apesar de ser periódico, me prendeu, assim, de, de você chegar e puta, cara, já li, agora só daqui 30 dias, o que que eu vou fazer agora? Aí você pegar e reler quando você tá trazendo a edição nova, você relê a história pra lembrar como é, pra poder pegar a história nova e ler de novo. E assim, e ele é rapidinho. Ele faz parte de um, de um arco gigante maior, mas esse arco menor, essa pequena parte do julgamento, se eu não me engano, são sete edições só. Então, é uma história foda, tem um julgamento foda e... Um desfecho, um plot twist maneiro pra caramba, então eu recomendo. E ele é 10x10 /10 por isso, ele te prende, apesar de ser periódico. É, é bom,
3: que pelo menos o, o que eu vejo assim do Lanterna Verde é: por mais que ele tenha aquele. as histórias dele sejam pautadas na galáxia, eles têm bem uma pegada meio social, sabe? Cada lanterna ele é de um planeta diferente. É, é bem o que você vive, por exemplo, na escola, tá ligado? Cada um tem aquele seu grupinho, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E o, por mais que, como eu já falei É, é na galáxia Ele tem essa pegada terráquea né, Que te faz imaginar sobre diversos outros pontos Esse arco eu nunca cheguei a ver Cara, eu fiquei curioso agora para E é dos 9.52 já Ou seja, já tá tudo com, com o universo Rebutado já, só ler Não, não tá faltando sim, mais nada
2: sim. Ele já é ele já tá todo, todo novo Assim, sabe com os, com os designs novos e tal E é só você pegar e ler, cara Inclusive eu acho que se for naquela, naquela loja do amigo nosso, que é amigo do John Stewart, <risos> tá, tá tudo lá, disponível na prateleira. É ah, uma coisa que eu esqueci de citar, que vale a pena conferir também no, no Lanterna, os desenhos são do Ivan Reis. Então, muito foda.
3: Oh! Quem é o Ivan Reis? Porra!
2: <risos> oh, o brasileiro que trabalha na DC, cara.
3: Ah, eu só conheço o Mike Deodato e o Regine Buqueno.
1: Oh, o Daniel HDR também, o... Aquele cara que trabalha pra Hasbro lá O ou...
2: o cara que desenha Transformers a gente sabe Isso, aí, né? isso <risos> é o
1: cara que desenha Transformers Isso aí
3: Bom, boa indicação, Shaq é, Eu vou indicar o meu quadrinho agora, 10 de 10 que Eu vou indicar um quadrinho nacional De um escritor muito bom Que é o Danilo Beirute É naquela pegada do, da Luca Fag Do Vitor Cafag Que é a geração nova de escritores brasileiros Ele lançou o Bando de Dois O Bando de Dois é, é o que eu gosto muito no cinema, jogado no quadrinho, que é o faroeste. Só que além disso, de ser um tema faroeste, ele é nacional. O Bando de Dois ele conta a história do Tinho do Caveira de Boi, que são dois remanescentes do grupo que era liderado ali pelo Otonho. É, eles sobram depois que o bando, eles, têm, eles acabam sendo emboscados ali pelo Tenente Honório e acabam sendo assassinados. Então os dois conseguem sobreviver e foge até que eles descobrem na cidade vizinha que o tenente ele quer pegar as cabeças dos mortos e colocar como um troféu para que todos vejam. Então eles voltam atrás de vingança. É bem um plot simples de toda a história de Faroeste, cara. Quem acompanha o Sérgio Leone, John Wayne, que nem eu, sou viciado. Eu assinei Netflix por causa disso. Netflix <risos> paga para mim por porque eu sou Paga para
1: mim é babaca demais, né? Paga
2: cara? nós, porra!
3: É mesmo, todo mundo fala paga nós, só eu falei, paga pra mim, né? Não, você. tá bom, vai, vai. Não pode me xingar de babaca, eu sei. É. Então, eu tenho uma trilogia dos dólares aqui, em edição de colecionador, então eu gosto muito de faroeste. E quando eu descobri esse quadrinho, eu descobri, meio que sem querer, que ouvindo um outro podcast, o Frango Fino, eles fizeram uma indicação de quadrinho e falaram dele, desse quadrinho específico. E desse escritor, que é o Danilo E eu fui atrás, cara, é uma baita história maneira Ela tem... Eu acho que o ponto principal dela é lealdade Por mais que ela trate de vingança em si Ela trata muito de lealdade De o que você vai fazer pelos seus amigos Ele é sangrento pra caramba Ele é meio brutal Mas ele tem um final muito bonito, muito singelo eu indico quem não viu aí, não leu Vá atrás, pesquise, leia, compre Tá baratinho, tem na Saraiva, você acha na FENAC, você acha em Comics aí Nacionais tranquilamente, bando de dois. Essa é a minha indicação top 10 de 10 de quadrinhos que eu li.
1: Cara, o meu Top 10 de 10 é, foi uma das últimas sagas que eu acompanhei, assim, procedural, né? Pra quem não sabe, eu, desde criança, eu colecionava quadrinhos. E a minha coleção parou em 2007, ali, quando tava sendo publicado pela Panini, a Invasão Secreta. Mas, assim, a, cara, foi uma das últimas sagas que eu tive do Homem-Aranha, que é a do Amazing, né? Amazing Spider-Man. Foi do O Outro. Eu adoro andar
3: no abismo
1: seu herói. O quadrinho é sensacional, teve. É uma série de cinco, cinco números, inclusive eu tô olhando aqui pro número cinco que tá nas minhas mãos. Cara, o outro ele é o seguinte: o Homem-Aranha, ele tá nos Vingadores, ele revelou a identidade pra eles, né? Que foi uma coisa bem difícil pra, pra ele e pro Peter Parker em si revelar a identidade. Ele era o único que não, não, não tinha revelado a identidade entre os Vingadores ali. Mas pra morar e pra ser assalariado dos Vingadores, ele precisava revelar a identidade. Então Esse ele... Acab... Esse... Oi? O
2: que, que um fudido não faz, né? Cara, era...
1: É bem interessante essa, essa situação financeira dele, porque ele tá fudido. chamei, tá no hospital, a Mary Jane perdeu o emprego, foi, quase morreu assaltada, tá ligado? E ele queria uma coisa melhor, só que ele precisava revelar a identidade, pelo menos pros Vingadores, né, cara? Só que, você tá ligado? Revelar pros Vingadores é revelar pra todos os super-heróis, tá ligado?
2: É, porque todo mundo é Vingador, né?
1: É, todo mundo é Vingador. Qualquer super-herói com, com um cartãozinho pode entrar na... na... Na mansão lá na Torre dos Vingadores e tal. Então todo mundo ia saber a identidade dele. Mas assim, então ele acaba revelando a identidade dele. O, o Tony Stark recebe ele e toda a família na Torre dos Vingadores. E ele descobre que ele tem uma doença que existe 50% de chance dele morrer. Tem uma médica que trata do, dos super-heróis e tudo, porque nem todos os super-heróis são a prova de bala e a prova de. Né, são imunes a todas as doenças. O Peter Parker ele tá com uma doença que existe uma grande possibilidade dele tá morrendo quer dizer, ele tá morrendo, né, ele sente isso ele tá se fudendo, assim ele sente que ele, tá, que ele tá morrendo, cara ele conversa com a Mary Jane a Mary Jane tenta acalmar ele só que o principal foco do outro é que Morlun uma entidade que se alimenta olha só que loucura, né, cara uma entidade que se alimenta de super-humanos com poderes de animais é, tá indo caçar o aranha e... que
2: nicho, né, cara <risos>
1: Cara, é muito Jack Kirby isso, não é verdade, velho? Você não acha, cara?
2: Se você matar o Homem-Aranha e o Pantera, <risos> foda-se. O cara morre de fome. Caralho, cara. Enfim,
1: cara. Daí o, e o Morlun <risos> é muito poderoso, cara. Só que ele... Ele tá fraco, assim. Ele tá se sentindo fraco. Ele dá um, um couro no coisa, pra vocês terem ideia. Quem que tenta também, cara... É que a, é, eu só tenho a edição 5 aqui comigo porque a minha mãe fez questão de doar todos os meus quadrinhos e só sobrou a edição 5 aqui. Mas assim, cara, ele leva. O um, Coisa leva um couro dele, cara. Leva um couro bonito. O Homem-Aranha leva um couro dele. Cara, ele fica. O, ele perde um olho, tá ligado? De tanto levar soco na cara e tal. E ele acaba morrendo. É foda, cara. É foda, assim. É, pra mim, é uma das histórias mais bem escritas do Amazing, da saga Amazing dele. E é isso, cara. Não, não vou dar spoiler, porque... A, apesar de ser procedural, ele é bem fechadinho. O número 1 e o número 5, assim, se completam, né? Tanto é que, a partir dali, começa a Guerra Civil também. Então, já começa uma outra saga, né? Mas, cara, é muito boa... O Outro Homem-Aranha. Yeah,
3: yeah, yeah,
2: yeah. Gostei da indicação, gostei. Quero agora a opinião do John,
3: cara. O seu quadrinho favorito, John. Qual o seu disclaimer pra gente?
0: Cuidado com a corte das corujas Que vigiam o tempo todo Governando Gotham de seu poleiro Atrás dos granitos e concretos eles lhe vigiam em seu lar, em sua cama... Nem mesmo sussurre sobre eles... Ou eles cravaram a garra em sua cabeça... Cara, e dessa forma eu te indico... Batman A Noite das Corujas Logo após iniciar o reboot da DC... Lá com os 952. É, teve aquele grande impacto de todas as histórias estarem sendo reescritas, estarem sido, sendo refeitas, mas um dos maiores ícones, tanto de quadrinho quanto um dos maiores líderes de venda da DC, o Batman, como que ia ser feito? como que eles iriam iniciar uma nova história do Batman depois de tanta coisa, tanta criatividade que já tinha sido empenhada na história do Homem-Morcego e Scott Snyder conseguiu fazer isso pegando ali desde o fascículo número 1 um, até a revista número 7, contando a Noite das Corujas, incrementando algo que estava tão na surdina, tão na surdina, que surpreendeu o Batman. Que achava que a cidade, que Gotham, era a cidade do Batman, mas não, Batman era também mais uma marionete na Corte das Corujas, cara. Cara, além de dizer que esse reboot dos 9.52 foi para todo mundo, menos pro Batman. Que ele continuou com as suas maiores histórias Sendo dentro Da cronologia dele Cara, os desenhos Do Greg Capullo, né é, Não sei se vocês conhecem Isso. Acho, que, acho que só o Rafa conhece
2: Não, não, Capullo é foda, cara, cara
0: Cara, ele é Ele desenhou Spawn A arte estupenda Tipo um tom totalmente sombrio Que deu nesse, nesse arco Do Batman, que até foi encadernado esses primeiros sete, que realmente era mais uma história que tava para vir, para ser merecedora de ter um encadernado, cara. E vale muito a pena você estar tá vendo esses sete primeiros, que é do 1 um, dos 952 do Batman. Ele se estende a toda a família do Batman. Depois que há uma grande reviravolta e a Corte da Coruja tenta tomar a Gotham à força, se espalha para todos vai para Aves de Rapina. É pro A Zona Noturna, aqui também O A Zona Noturna tem um grande Um grande papel dentro da história A história da corte da, Das corujas com o Batman Tem ali um ponto de conexão Que é o Dick Grayson A família Grayson em si, né Eu vi daquele jeito, né, cara Daquele jeito de formas alternativas e tal E, cara, valeu muito a pena, cara Valeu
2: muito a pena E <risos>
3: Pro próximo tópico, 10 de 10, é o
1: games. Cara, o, o meu top 10 assim, de 10 mesmo, é, eu vou querer colocar um pouco mais de nostalgia nesse episódio e quero trazer na minha época de infância, quando eu tive o meu PlayStation 1 ali em, em off, a gente conversou um pouco sobre uh, você comprar o, o, o console e vir aquele CD com, com as demos, né? Spiral The Dragon. Que jogo fantástico, cara, fantástico. Eu tava vendo uns gameplay no YouTube ali um pouco antes de falar. Cara, é muito bom, cara, é muito bom a, essa, esse tipo de plataforma 3D. E o começo do, do jogo, você você compra a briga, tá ligado? Você fala, caralho, mano, vamos lá, Spiro, vamos, vamos correr atrás do, da tua família e o que, que aconteceu, vamos lá e tal. E é um jogo que você não precisa de... de diálogo, você não precisa, né, tipo você... eu era criança na época, não sabia inglês e, e o jogo não, não não dava essa necessidade para criança pro, pro jogador, né, afinal dinossauros ou dragões não, não, não falam inglês, né
3: é <risos> É, é mais pela nostalgia mesmo você não, você não entendia roteiro, pelo menos eu quando eu jogava eu não entendi esse negócio de roteiro principalmente a maioria dos jogos, a maioria não 100% dos jogos que a gente pegava no, pelo menos a nossa faixa etária era inglês, né? eu acho que é mais pela nostalgia mesmo pela movimentação, pelo jogo ser novo e você vai interpretando aquele personagem através das ações sim, sem ser sim. pela fala, entendeu?
1: Cara, e era muito legal, velho, era, é muito bacana é, eu acho que foi lançado até uma sequência, cara, mas eu não peguei mesmo, assim, não, não, não me interessei porque o PlayStation 1 e, a, e o PlayStation 2, assim, tiveram muitos jogos, né, cara? Você ia na banca ali, comprava, vou falar uma coisa meio que ilegal agora, mas você comprava, tipo, quatro jogos por 10 reais, tá ligado?
3: Não era <risos> legal, legal cara. não era você que fazia. É,
1: e eu era criança, caralho, porra, vai querer, vai querer me condenar agora também? Não, não ah, sim, eu julgo a todos. <risos> cara, é, passou assim foi um jogo que passou muito rápido, mas que, que fica né cara, e eu vou dar um, um adendo bem rápido aqui pelo Pandemônio cara. joguinho muito bom também muito bom, que eu tava vendo aqui alguns jogos de Playstation 1 eu queria citar um jogo de Playstation 1 pra, pra dar esse, essa nostalgia e fica esse adendo aí, pro Pandemônio mas o meu top 10 mesmo é Spirit of the Dragon boa indicação, ah, gostei pandemônio, pandemônio
2: era difícil pra cacete hein?
1: cara, Pandemônio eu admito que foi no fliperama e peguei os passwords Para as últimas fases, cara, porque eu não consegui passar chega um, ponto, chega um ponto no final Da ilha, assim, do outro lado da ilha Que eu não conseguia passar, cara eu, Era só a menininha que jogava E aquela menininha era filha da puta Não, não conseguia passar e acabei pegando o password Para pular aquela fase, confesso, admito Me condenem, foda-se é
3: O cara que comprava jogos na banca Não duvido de nada Chaque <risos> <risos> Qual o seu jogo favorito? Fala a plataforma pra gente como, Quando você jogou O que, que você achou dele? Fala aí
2: Então, é, antes do jogo Tem sempre a, a, a Meio que a historinha do, do porquê o, o jogo Eu vou falar primeiro o jogo E depois o porquê O jogo eu escolhi O Dante's Inferno
3: Nossa porque... esse, esse jogo é muito top, cara muito top, velho
1: Eu tô com ele aqui, inclusive, aquela edição do aquela edição Que tem um box, tá ligado?
3: Cara, só, muito só, top, só... Muito é, é o jogo que eu jogava em PSP Jogava no Xbox Muito bom, muito bom, pode continuar, boa escolha muito bom, Então, tá
2: esse bom. jogo, ele é muito foda, cara Ele é muito foda E, e o motivo, assim, é porque A Divina Comédia A Divina Comédia é, de Dante, Dante Alighieri. Alighieri Dante Alighiero
3: É? Então eu vou voltar <risos> de novo A Divina <risos> Comédia, Dante Alighiero
2: então, esse mesmo, Scott A Divina é, sou, Comédia, cara é um que... perito <risos> uh -huh. Aham, tô sabendo
1: Cuidado, vai ter edição <risos> nisso, hein,
2: ou não Então, Não é... sei, cara, se
3: você quer desagradar o seu sócio É um problema
2: <risos> seu <risos> Eu ia falar comédia de Dante Mas então, é, A Divina Comédia, cara Ele é um livro Nossa. foda Que tem uma abordagem do inferno De um jeito totalmente diferente, assim, do, do, dos padrões da época, tipo, que ele saiu no século XV, né, 1420 e tralalá, Você e é um não tava livro... vivo na época, você não precisa lembrar. Não, é, na verdade, eu não, não lembro, faz muito tempo. É um livro que, que ele, ele faz sentido até hoje, cara, ele tem adaptações e adaptações e adaptações, e versões e versões e versões, e ele é vendido até hoje... Como se fosse novo Eu não duvido nada que daqui pouco tempo Alguma editora compre o direito dele E lance ele tipo Olha esse livro foda aqui que não sei o que E acaba saindo filme e não sei o que E relançando um remaster disso no, na nova geração E eu joguei ele no Eu joguei ele no 360 Depois de ter jogado Darksiders Então foi uma história que é um pouquinho correlacionada né? Que no Darksiders Eu tenho ele aqui também Jogue, jogue tudo, joga tudo, Rafa, joga tudo. Eu não joguei o 2 ainda, cara. Cara, faça isso logo, logo. Dizem e que assim? o 2 é
1: muito melhor que o um, 1, né, cara? um 1 é, é aquela lá, tipo, tá no começo da plataforma e tal.
2: Não, Mas... não, o um 1 é bom e o 2 é melhor ainda. É, isso aí. Eu, ah. Pra
1: dizer a verdade, eu peguei, eu peguei tanto, olha só, eu peguei da mesma pessoa o Dante e o, o, o Dark Sider e eu peguei é um de um amigo meu velho. que ele não, não gostou dos jogos por causa do gráfico. E eu vivo discutindo com ele. Falei, cara, jogo, jogo não, não tá é gráfico, gráfico
2: velho, ah, o jogo não é tá. gráfico. Por favor, você dá um tapa na cara desse maluco pra mim, por favor. Porra, Fala velho, você vai mandei. ligar pra gráfico, cara, sabe, tipo...
1: Se o Dark um Side não vai jogar Shadow of Colossus. É, tipo, cara, você é. vai jogar Darksider, velho, se a pessoa realmente se importar pra isso, ela não aguenta cinco minutos do jogo, cara. E eu admito, cara, Eu os 30 primeiros minutos do jogo foi um pouco empurrado, mas o
2: jogo te prende, velho. O jogo Não, é porque o, o começo, o começo do, do Darksiders é chato, cara. Os é, tipo, tá bem paradinho é porque é tá aquele famoso tutorial, tá né,
1: cara? Ele tá atrás é, dos irmãos... Você não tá entendendo
2: porra nenhuma o que tá acontecendo e o começo é chato demais. Só que depois, eu acho que eles mandaram o roteirista embora e não quiseram uma... Jogar a história que ele fez fora tá ligado? Depois do começo ali né é. Ele falou assim, já tá pronto essa merda, vai rodar assim mesmo Depois a gente prende a galera O jogo é caro mesmo É <risos> E é uma história legal pra caralho. É toda fechadinha, redondinha. E é um o jogo final tem um bruto, né, spot. cara? Exatamente. E tem cenas, cara, que eu lembro até hoje que, que me perturbaram tipo, aqueles bebezinhos que tem o, o braço Nossa. de lâmina. Aquela Nossa, mulher que, que, que sai que que de sai dentro da da da, Nossa, da mulher. Aquele rosto ah. você que é o que é a gula. Tem, tem bastante personagem histórico também. E tem aqueles tem negócios. O Virgílio, aqui. né? Que acompanha ele. Sim, o Virgílio o negócio de você capturar lá, durante o jogo, ser uma conquista extra, você conseguir pegar todas as 30 moedas de prata do Judas você uhum. encontrar a Madalena puta, o próprio pai dele que tava no inferno que se matou e é foda, cara, é uma história fechadinha, assim, da hora pra caramba e é o meu jogo 10-10 eu recomendo muito
3: Cara, obrigado de indicar novamente e fazer eu sentir aquele espírito, sabe, nostálgico tá estar lembrando de eu indo pra empresa trabalhar e no ônibus da firma, jogando Dante, cara. Que era a minha alegria, que eu tinha que acordar cedo pra caramba. Snow, você já falou seu jogo? Não. Snow, então fala aí, cara.
0: Cara, meu jogo vem de uma franquia que foi bem sucedida e ele foi chegou uh, como que eu posso dizer? Não teve uma boa aprovação. Do público, por quê? Porque eles. Né, não queriam. É, não, o, a, o ser humano, cara, quando você dá alguma coisa e eles gostam, eles só querem aquela coisa. Quando você tenta inovar, quando você tenta diferenciar, eles
3: repudiam. Só ver, é um jogo que faz você ter que pensar e repetir várias ações várias vezes, não é?
0: Não, não. É, digamos assim. É, ele é um Hack and Slash. É, um dos melhores. Na minha opinião E é o Devil May Cry O que foi intitulado novo só como DMC Cara
3: Eu gosto desse jogo Eu acho ele bom, quem não gosta dele? Sim, então cara. na verdade Olha
0: lá, olha lá Olha lá Olha olha lá
2: Porque eu tava conversando com ele ontem E eu sacaneei o jogo Só que eu não sabia que ele ia colocar na pauta Entendeu? <risos> ah, aí sac... que a gente pega O pessoal no pula. <risos> Ainda qual, bem que, que, que você não ligado. colocou,
1: Joe Eu queria uma discussão, cara
2: A semente foi plantada agora <risos> É porque O que, que aconteceu, cara? É, a gente, Eu não lembro o que, que a gente tava falando sobre E eu acabei usando esse jogo Como, como exemplo só que eu acho um jogo muito repetitivo e com piadas ruins, entendeu? Não que o jogo seja necessariamente ruim, eu gostei de jogar, só que o enredo não me prendeu, então eu, eu fiz um speedrun só pra ver como é que era o final, entendeu?
1: Cara, eu, entendi eu, eu tô aqui, tô de prova e eu vou, eu vou afirmar que o Shaq estava falando mal da intenção <risos> do Jonas.
3: É um herege, né?
1: Picador. Ele fala. Não, ele tá sendo falso aqui. Eu tô... Nossa, cara. <risos> Safado. Ele... Só ele porque o forte, Joe escolheu o agora ele tá falando assim, em meias palavras, o que ele disse ontem.
2: <risos> não, ontem eu disse com todas as palavras, que inclusive deve ter gravado, que eu não gostei do roteiro e do jogo repetitivo e das piadas ruins. Mas Só, eu né? joguei. <risos> Mas ah, eu gostei até da o comida final.
3: que você preparou, hoje. só não gostei muito do arroz, do feijão da carne, mas ó, o almoço estava excelente, sabe, tipo...
1: A batata falha tá divina, onde você tá. comprou?
3: <risos> tá, John, quero saber o seu Cara... opinião, por que você gosta desse jogo? Fala aí.
0: Cara, eu sempre fui um fã da franquia, e por exemplo, esse foi um dos únicos jogos que eu fui no cinema e um dos trailers era o trailer do jogo o único jogo que eu vi Caralho, passar mano. no cinema o trailer eu vi o Beyond the Souls isso já me deu um, um, um hype já me hypeou e cara depois <risos> o pessoal ah não é o Dante
2: Já gente, me o Dante.
0: hypeou cara não arrepiou cara
2: <risos> e Vai, cara, cara.
0: <risos> e cara daí o pessoal começou ah mas não é o Dante o Dante mas eu até achei estranho é, de ser uma pessoa morena Que tava é, nesse trailer Só que ainda deu uns flashes Dele com o cabelo grande e branco O mimimi do pessoal Ah, não é o Dante O Dante não é assim O Dante tem um cabelo branco se você meter a cara e jogar Você vai finalizar o jogo Você vai ver que é uma história A história é boa Eu curti Não, a história Ela enrola
3: né? me, me, me tapa na cara aí Lucas aí
0: De vez em quando você se sente uma enrolada Mas é devido ah. a que a missão A quest que você tem que fazer É um pouco chata Mas o que ela traz a história Que você conhece Tanto sobre quem é o pai do Dante Quem é a mãe do Dante Quem é Virgil O que, que o Virgil é do Dante Quem é Sparda Cara, é muito foda depois de tudo isso, ao final do jogo, você vê toda a conexão do Dante, aquele cara viciado por pizza, de cabelo grande, com a Ebony e a Everett, que são as duas pistolas dele. E você vê a conexão dos dois. E no final você vê o porquê que ele tem o cabelo branco. Já que o pessoal se falta do cabelo branco, jogue o jogo e você vai descobrir porquê. Que no começo do jogo ele não tem o cabelo.
3: Boa indicação, muito obrigado por ter feito uma mini treta no cast. E Lucas, por favor, preste atenção na próxima vez que você falar mal de um jogo sem ter terminado ele. Ou você terminou? Terminei, cara. Eu então você é tô... um babaca mesmo. Continuando... <risos> Tá, vou dar minha opinião agora Qual o meu jogo top 10 de 10 Ele é extremamente premiado Ele ganhou O melhor jogo do ano Melhor música de jogo Melhor trilha sonora original E melhor pacote de expansão O gráfico dele também é muito bom O ambiente onde é feito o jogo Ele é muito bem feito E assim, é um tema que me agrada no cinema Que é faroeste, certo? É Red Dead Reputation Velho, esse jogo, assim, foi. É o que eu, o que eu sempre quis trazer, pelo menos em todos esses pontos que eu tô falando. Qual é a emoção que o, o game me trouxe, a HQ me trouxe, o livro, o filme que seja? É sempre trazer a melhor emoção possível, sempre mesclar as emoções. E Red Dead foi isso, cara. Eu, como eu já, já citei, eu sou muito fãzão de faroeste West. E quando lançou esse jogo, fui atrás, tá ligado? Porque foi putz. É uma nova geração Um jogo de faroeste, cara Eu vou poder pegar o Clint Eastwood E fazer o que ele fazia nos filmes, tá ligado? <risos> Dar tiro em corda e ir atrás de bandido E é exatamente isso que, eu, que o jogo faz Mas ele tem um enredo É a história do John Warston Ele ele é um ele fazia parte de um grupo de, de bandidos, né? Do velho oeste E ele acaba fazendo um acordo com o governo Para... Porque ele já tinha abandonado a vida de criminoso E estava junto com a família Mas o governo vai atrás dele E ele tem que fazer um acordo De prender todos os ex-parceiros dele de gangues E o jogo é isso Ele indo atrás de todos os companheiros de gangue dele E o final, cara Eu não vou, eu não vou mentir aqui Eu chorei como criança no final
2: Cara, que, esse jogo é muito foda, cara Eu joguei ele eu, eu chorei no final é, né, Esse jogo é muito foda E tinha aquela parada tipo Porra, não tem missão pra fazer, o que eu vou fazer? sempre Ai. joga poker é que Puta, cara sempre que joga poker Aposta dinheiro jogando ferradura de cavalo no prego Cara, que Eu sinto honrado
3: Quando uma pessoa pega algo que eu gosto e faz algo bom Pra mim, top 10 de 10 Não é à toa que foi eleito o melhor jogo de 2010 Red Dead Redemption, morte vermelha, redenção. John Marston é um dos melhores personagens de jogos de todos os tempos. Continuidade, vamos entrar agora nos tópicos relacionados à sétima arte. Que ainda nós iremos lançar um cast só falando sobre diretores. Eu já tô dando, já, já, já dando spoiler já dos próximos programas, mas nós vamos fazer um cast inteiro falando dos melhores diretores. Mas vamos falar agora só da, da sétima arte por enquanto. Vamos falar primeiramente de cena de filme. Eu quero saber o Snow. Snow, qual é a cena de filme que, cara, pra você é a top 10 de 10?
0: nesta noite auspiciosa permita que em primeiro lugar de uma alcunha corriqueira eu sugiro o caráter desta persona dramática lá! A sua vista humilde veterano do Voderville trajado com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino este semblante, não um verniz de vaidade, é um vestígio de vox populi e agora vazia e esvaecida. Porém, essa valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada e fez um voto de vencer os vermes venais e violentos que se valem do vício e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade. O único veredito é a vingança, a vendeta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal devem um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade, como esta vivida verborragia já se torna assaz verboso. Permita que eu acrescente que é uma grande honra em conhecê-los. A senhorita, a senhorita não, os senhores, podem me chamar de V. Jorge. Uhum. O recital do V de Vingança, que é quando ele conhece a Ive, uh, logo após ele, ele salvar ela. E, cara, não sei se vocês se lembram, é um, é um fato muito interessante desse filme, quando vê. Que o filme inteiro tem toda essa aproximação do V, de, de, dessa brincadeira com, com tudo, toda a realidade que ele vai criando dentro do filme. É... mas quando ele conhece a Eve, ele vai e pergunta tipo, eu sou o V, como é seu nome? e lá, ah, eu sou a Eve. Ele, Eve, E, V, tipo, ele fica meio alto enquanto ele começa a refletir sobre quem ele tá conhecendo você percebe que ele meio, cara é... é por quê? Porque ele brinca, eles brincaram com o nome Eve que Ive E é a quinta letra do alfabeto V é o número 5 é, e é V, já Y é a 25 quinta letra, ou seja, 5 ao quadrado, é, é E, V, E, Y. Ah. Nesse momento, ele já percebe todo o destino entrelaçando as suas cordas e colocando aquela pessoa para ele salvar, que seria a protagonista de toda a história e daria, junto a ele, o desejo de, dele, dele fazer, completar Complutar a missão. A missão né? Ela que é a, a chave o ponto crucial de todo o filme é a Ivo hum
1: Oh. Uhum.
2: Uhum.
1: Uhum. 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 oh. É isso aí, mano. <risos> Cara, o Lobo de All Street, Matthew McConaughey e Leonardo DiCaprio, e essa é a minha cena 10 de 10 para mim. Cara, é o gatilho que ele precisava para que ele entendesse tudo, assim, a música, pra dizer a verdade, é só uma referência, né, mas é, ele entendeu que ele tava entrando naquele mercado, cara, mas aquele mercado era muito, muito mais vasto pra ele explorar do que aquilo ali que ele chegou ali como garotinho virgem, tá ligado? E o Matthew McConaughey, tipo, vem cá que eu vou tirar o teu cabaço, Eita, tá ligado? Eu, outro eu vou
2: arrancar esse teu Nossa, cara, que agressivo.
1: <risos> <risos> cara, mas foi bem isso, velho o cara chegou, ele olhou pro, pro personagem do Leonardo DiCaprio e falou eu vou tirar o selo desse cara, velho eu, eu vou fazer esse cara assim, não sei se vocês perceberam isso também se só fui eu, mas eu, o, o personagem do, do Matthew McConaughey ele olhou pro Leonardo DiCaprio e ele falou vem almoçar comigo e o cara mostrou pra ele assim, você acha que é Assim a bolsa de valores? Não. Eu vou te mostrar como é que é. Quantas vezes você bate punheta? dele? o quê? É, bater uma punhetinha, se masturbar, bater uma bronha. E aí, quantas vezes? E o cara fica meio sem jeito. Ó, cara, eu bato três no mínimo, assim. Na hora do almoço, às vezes eu vou no banheiro. Vai lá, cocaína, já experimentou cocaína? Aqui, ó, toma aqui, não sei o quê. Porque eu sou assim, porque o meu almoço é assim, porque... E ele começa a cantar, o Leonardo DiCaprio olha pros lados, meio tímido dele. Não, cante junto comigo, né?
2: Cara, no, e, no meio do e a treta luta tá ligado? É que ninguém no restaurante tá ligando, Sim, ligado.
1: tá ligado? Uma... O garçom vai ali, dá uma porçãozinha de azeitona, ele nem liga, velho, sabe? E o, o, o filme automaticamente já dá um salto pro Leonardo DiCaprio fazendo isso com, sei lá, posso falar 50 atores ali? Caralho, Não, mano! É muito mais do que eu pensei. Cara, é o gatilho, sabe? o filme ele tá mostrando assim, ó. Isso daqui foi o gatilho que o Leonardo DiCaprio precisava pra se tornar o que ele se tornou. Se não fosse aquele almoço, se não fosse aquela música, cara, o Leonardo DiCaprio... O filme não teria existido, tá ligado? É, a vida do, 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 do... Como é que é o nome do personagem? Jordan. Jordan. Cara, a vida do Jordan não teria existido se ele não tivesse ido naquele almoço. Eu não sei se vocês já chegarem a algum ponto da vida de vocês e falaram, puta, cara, se eu não tivesse ido naquela entrevista, ou se eu não tivesse perdido aquele ônibus, sim, por sim. exemplo.
3: Sim, cara, eu, eu, eu senti isso no dia que eu me dopei de rivotril, eu fiquei três dias apagado e eu perdi o, o March Mark 5 vindo pro, pro meu tempo. Foi sério, eu fiquei muito <risos> triste, cara, você não tem noção.
1: Cara... E o, 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 o Jordan, ele falou... É Jordan, né? Isso. Tá, chama tô... de Belfort. Belfort é mais fácil. Belfort.
2: Teve uma cara, palestra o... dele aqui no Brasil, cara. 3 mil reais o ingresso. Tá maluco. Ah, é. Não é à toa que ele é lobo
1: mesmo. É, ele ainda... Ele ainda então ele ainda é rico. <risos> não tão quanto pois ele é. era, né? Cara, cara o Belfort, se ele não tivesse ido naquele almoço, o cara não teria se tornado que ele se tornou, tá ligado? E, e ele... Aquilo eu, eu, ali ele percebeu, uh -huh. cara. Ali ele percebeu, sim... Meu, será que eu tô no lugar errado ou eu preciso me adaptar e transformar esse lugar, tá ligado? Ele poderia simplesmente se assustar e, cara, não é isso que eu quero, não é essa onda, tá ligado? Porque não era esse o, o não era esse o Belfort, tá ligado? Ele não era assim, mas ele não apenas se adaptou ao ambiente, como ele melhorou, tá ligado? A, a presença ali dele fez diferença, tá ligado?
2: Eu acho que nessa cena aí ele poderia até ter ido na parada e, oh, aliás, não ter ido no almoço e ter se adaptado à a, a, a galera lá, sabe? Se adaptado ao tipo do emprego, se adaptado a como as pessoas eram, a como era trabalhar em Wall Street, mas ele não seria a mesma é, pessoa. ele
1: seria só termos. mais um, ele cara. Se adaptaria, ele seria só mais mais um.
2: seria... Exatamente. Ele seria o cara que canta junto com o cara que tá puxando o corpo. Pronto,
1: era isso que eu ia falar. Era exatamente <risos> isso que eu ia falar, beleza.
2: <risos> Já que você tá todo
3: pimposo, Shaq, falando e mostrando quem é que seria quem, que, qual é a sua cena de filme 10 de 10?
2: Cara, é, eu vou assim, pelo primor, pelo finesse, pelo, pela cereja no, no topo do bolo do casamento de Scorsese, e de capro, o tiro na cabeça no final do Infiltrados.
1: Ah, não! Eu já tampei essa parte no podcast passado!
3: <risos> é, já Cara... tem que tampar de novo. Cara,
2: isso. Esse, esse, Essa cena. Ela é muito foda porque assim. Ela é simbólica, cara. Ela amarra um filme inteiro. Ela mostra assim: você não passa de um peão num tabuleiro de xadrez. E, ah. e é muito zica, cara. É, é muito pica, mano. Puta você que... acha que o cara
3: vai se salvar, eu, né? Vai eu, eu, tudo, eu não tenho todo aquele problema da vida dele?
2: Sinceramente. Eu não tenho o que falar. Eu só tenho que falar duas coisas. Martin fucking Scorsese. Martin Scorsese, é. cara. O cara só não aí. faz filme
3: ruim, velho. O cara não faz filme ruim.
2: Exatamente, Meu... ele não faz e filme esse, ruim.
3: E esse casamento que você tá falando realmente com o DiCaprio, velho. Acho que desde Gangs de Nova York e até agora o Lobo de Wall Street. Que tá sendo interrompido agora que ele vai lançar um... um o consultor, eu acho. Sem ser esse ano. Esse ano ele vai lançar um com... O Lion Nissan e o Andrew Garfield Que é sobre os templários, eu acho Uma coisa do tipo Cara, eu vou agora emendar a minha cena Top 10 de 10 É um diálogo entre uma mãe e um filho E esse filho pergunta o que ele tem que fazer Pela família, talvez E o que ele faria pela família E o que o pai dele faria pela família e aquela mãe fala, olha, seu pai, ele sempre pensou em nós acima de tudo. Mas ele nunca se esqueceu de quem realmente era importante. E esse diálogo, ele é bem cru, porque o personagem, o filho, que vai perguntar pra mãe o que ele deve fazer, ele já sabe o que ele deve fazer. Ele já tem em mente. Só que ele quer aquela desculpa moral pra poder fazer isso. Só que a mãe não dá essa desculpa moral. E o que joga pra ele é um peso E o peso que ele resolve é Vou esperar a minha mãe morrer pra poder fazer isso Cara, é a cena do Poderoso Chefão Em que o Michael Corleone Tem um, um baita diálogo Com a mãe dele e, e ele tá pensando em Caraca, devo contar isso? matar o marido da Connie Enfim,
2: contei e Não vai... cara, não é spoiler isso não É um filme antigo, né? Não, não é spoiler Esse é do primeiro ainda, né? É do primeiro, cara. Não, não é spoiler, não, cara. 79, pelo amor. É.
3: E ele pensa em. em como ele deve agir, mas ele tá tão. com tantas coisas na cabeça dele. O conselheiro também tá. tinha. A... acabado, né? de dar o conselho pra ele, mas ele tava indo na dúvida. E, cara, eu acho que. que ali é o. o... Ele, tava com, ele tinha dois impasses. O primeiro era como ele fazer isso. E o segundo, como olhar para a família dele depois disso. É, eu interpretei que ele iria fazer isso após a mãe dele morrer. Eu entrei em contradição agora, agora que agora eu lembrei. É, quando ele pensa em matar o Fredo. Outro spoiler. <risos> Só spoiler, mano. Que ele pergunta também. Mas não é para a mãe, já é para o conciliere. O que ele deve fazer. Mas enfim... Quando ele resolve que ele tem que matar o marido da Connie Depois de ter pensado em todas as merdas que ele fez Todas as coisas que ele chegou a falar para a esposa dele E ele tá ali naquela posição de é, Agora eu me equiparei a um que meu pai era Ele sempre dizia Olha, essa é a vida da minha família, não sou eu E agora a vida da família dele era ele Cara, esse diálogo é tão simples é um, O Coppola posiciona a câmera em um ângulo só que você só vê a, a mãe falando Você não vê as perguntas do Michael E nem a afeição dele Mas através dela você canaliza o que ele tá sentindo Que é Eu não sei o que fazer <risos> é, ele, Naquele momento é um, não é mais uma mãe e um filho maduro, É uma criança perguntando pra mãe se ele pode pegar um doce, sabe? É uma cena que remete muito à infantilidade do Michael E, e é a mudança dele é mostrando que ele não é mais o Michael, que ele é agora o poderoso chefão, ele é o padrinho. Lá na sétima arte, agora filmes John Snow. Eu sei que você tá mandando nudes e recebendo, mas presta atenção um pouquinho, cara. É, é o momento que eu tô aguardando desde ontem. Qual é o seu filme
2: 10 de vez? Nem dormiu direito.
1: Não, não ele, me, cara. ele ficou pensando, né? Qual é o filme do Joe? Qual é o filme do Joe? Qual é o filme do Joe? O pessoal no
3: escritório tá me ligando até agora. Cadê o Will que não veio trabalhar? <risos>
2: Será que ele tá bem? Tá passando mal? É... Aí
3: tá lá eu deitado em posição fetal perguntando Qual é o filme do John? Qual é o filme do John? Agora vamos ouvir Snow, cara... seu filme favorito E por quê?
0: Cara, é um, dos. Na verdade eu selecionei um filme que fosse fugir De tudo que vocês pensavam que eu poderia escolher, né? É... E até mostrar um, uma outra parte, cara Porque... É, é um filme que tipo, eu vi há muito tempo mesmo é, Eu vi ele no colégio E o nome desse filme é I Am Sam hum? I Am What? Sam O nome do filme Em português é Uma lição de amor
1: hum... traga a sinopse, Joe
0: Cara, é de direção Caraca, de Jess Nelson
2: é um, procurei, um... procurei na biblioteca não achei
0: <risos> Ela que fez o filme Um Divã para Dois E ela vai fazer o Natal dos Coopers Então, por exemplo, ela não tem filmes grandes em sua lista Mas, cara, esse filme foi o primeiro filme que me fez chorar, cara é, Nesse filme, o Champagne, ele tem um atraso cognitivo e ele tem uma filha e o, é, tem uma garota do, digamos assim, do conselho tutelar e quer retirar essa filha dele. Porque ele Caralho. não tem capacidade de criar ela. Caralho. Tanto que a, a filha dele é nada, nada mais nada menos que a Dakota Fanning. É, se me engano foi o primeiro filme que ela fez. Tanto Caralho. que ela ganhou diversos, diversos é, prêmios de revelação do ano, melhor atriz é, coadjuvante e tal e tem também a Michelle Pfeiffer que ela decide digamos assim, não fazer uma aposta com os colegas advogados dela se ela iria ou não ganhar esse caso do de fazer com que ele continue com a filha dele né? porque eles querem que pegar essa filha dele e mandar pra adoção e o filme todo é muito emocional sobre é, se ele. E, e, e também a descoberta da garota, porque ela começa a ser mais inteligente que o pai dela. Tipo, a, o estado mental dela já. Tipo, ela tem acho que 8 anos e já tipo, passou o estado mental dele, Tipo, o limite tipo, que é o mental que ele tem. E esse atraso cognitivo. E cara, Champagne faz uma. Champagne, não o Chambian.
2: Senão <risos> então, ele morria.
0: É, então, é. E, e, cara, o Champagne faz um trabalho excepcional, é, realmente fazendo uma pessoa com uma deficiência. É, além de ter essa deficiência de tentando ser um pai, cara, é, eu chorei nesse filme. E, cara, é um filme 10 de 10, cara. Tanta atuação, a premissa, a história o roteiro, cara, é um drama muito foda.
2: Cara, olha. Surpreendeu a todos aí, ó.
1: Mano, eu... Oh, Joe. Eu, eu podia jurar que ele ia falar as branquelas. Joe, Joe. <risos> Oi. Eu tô chorando vendo o trailer, velho. Cara, do céu. Eu, tô, eu tô com o YouTube aqui aberto, cara, e, e eu lembrei desse filme. Velho do céu. Eu cara. não consigo
2: assistir esse tipo de filme, cara.
1: Cara, é um filme muito foda, velho. Muito foda. Tem a Mulher Gato nele. <risos>
2: Qual delas? É
0: Michelle Pfeiffer, né? Cara,
2: cara não, ah, sério. Tá, é. saiu
1: uma lágrima viril aqui do, do, dos meus olhos. E. Cara, que filme foda, velho. Eu vendo. Eu tô vendo o trailer, cara, e tô me emocionando com o trailer, cara.
3: Não dá vontade de assistir, não sei. Assistir, não, eu
1: até né? esqueci que ela fez a Jenny no, no Crepúsculo, cara. Até esqueci, velho. Até.
2: Quem fez a Jenny no Crepúsculo? A Dakota a Dakota. Da Coda
3: eu não sei o que é pior, você falar que ela fez a Jenny no Crepúsculo ou você saber quem é a Jenny no Crepúsculo. Oi. Peregrino.
1: Oi. Tá triste. Cara, eu me emocionei com, com, com o trailer aqui, cara. Pô. Joe, eu, eu aposto, cara, eu, eu... Como é que é que se fala? Eu te desafio a assistir o trailer agora do... do... Do I am Sam e não se emocionar, velho. Eu o seu aceito. filme,
3: a sua, a sua indicação de filme é feliz?
1: Cara, cara a minha indicação também é triste, velho. A então, ind... Shaq, qual é o seu filme favorito, meu querido? <risos> Senão vai ficar muito então, na bad.
2: <risos> eu vou. Eu vou me. Como sempre. Eu vou. Aliás, eu vou fazer duas coisas. É, no prime, na primeira parte do programa, eu dei uma canelada. Foda, eu errei feio, eu errei rude e ninguém percebeu. Eu quero ver nos comentários quem é que vai perceber essa canelada. Eu não vou falar. A e, gente é... e, eu... <risos> e, e não vale, não vale arrumar na edição, hein, Rafa. Vai ter que deixar passar. Se você ah. perceber, não vai poder falar, vai ter que deixar passar. Hum. E então é... eu vou, eu, eu vou me contradizer um pouquinho também no programa do Quentin Tarantino, a gente tinha falado qual filme do Tarantino que a gente gostava mais e tal, e não sei o que, e eu falei que eu tinha um filme favorito e que ele tinha sido ultrapassado pelo Django. Só que como este não é o um programa de filmes favoritos, e sim o um programa 10 de 10, eu posso falar.
1: Muito bom. É
2: isso aí, o filme né? 10 de 10 é o Pulp Fiction, cara. é Como eu disse lá no 008 Pra quem não viu o link do episódio Tá aí no post não tá. É... Nem tá. que eu sei onde <risos> <risos> Claro que tá, cara Tá
3: dando claro, trabalho, tá, cara pra Claro que tá, tá, o tá, tá
2: tô vendo Claro que tá, tá aí, cara, tá, tá vendo Tá dando trabalho E Cara, puta, é um filme foda Eu, eu não preciso repetir tudo aqui de novo, velho É, é aquela parada de é, ter o Marcelo Wallace como a cola do filme, de o Buddy, o, o Vincent e o Julius, e mais o e a Mia serem os personagens, entre parênteses, né? Secundários do filme e ter cada um a sua própria história e tá todos ligados no Marcelo Wallace e puta é um filme foda, cara ele conta a história de forma toda desorganizada e você mesmo faz essa construção, ele tem cenas maneiras assim para explicar como as coisas aconteceram, igual aquela cena do relógio que mostra o, o Bud sonhando de como ele recebeu o relógio para mostrar pra namorada dele como que o relógio é importante pra ele dele voltar aonde os mafiosos estão procurando ele que ele entregou a luta, de voltar lá ter o perigo de morrer para poder pegar o relógio, sendo que o pai dele passou a mesma coisa. <SILENCIO>
1: Caralho, o que é a Dakota Finning cantando rock com espartilho e meia calça rastão, velho?
2: Obrigado.
3: <risos> é, você foi muito idiota, Rafa. Foi idiota pra caramba.
1: <risos> o, o Peregrino. Oi, eu tô vendo a Dakota Fini ainda, cara, mas diga aí, diga aí.
3: Fala seu filme, cara, desconecta um pouco disso isso aí, que eu não quero você triste, <risos> eu quero você
1: triste por outro motivo. Ai, ai, cara, vamos lá, eu, É só concluindo aí o que o Shaq falou, é muito bom, porque que Fiction mesmo, e é um dos meus filmes favoritos. O filme que eu vou indicar, cara, é uma história bem louca, imagine você sendo um escritor que acabou de fazer um best-seller, que tá é, vendendo horrores e a tua editora tá cobrando um novo livro e você tá com uma ressaca editorial e não sabe o que escrever. Não sabe, não sabe, não sabe e de repente você cria uma personagem e você começa a, a, a construir ela e acaba se apaixonando por ela até o momento que ela se transforma numa pessoa de verdade. Essa é a sinopse de Ruby Sparks, A Namorada Perfeita, cara. E o filme é incrível, incrível. Ele traz uma pitadinha, assim, de um questionamento que eu e o Joe, particularmente, já discutimos isso, acho que durante uns três dias seguidos, velho. A gente se viu, tipo... Uh, uh, o Josh que veio comer uma pizza aqui em casa Daí a gente começou a conversar sobre isso Daí no outro dia eu falei Eu tava pensando sobre o que a gente tava falando ontem Vamos continuar o assunto E daí no outro dia a gente continuou o assunto que é sobre o livre-arbítrio esse, esse escritor, o Calvin O personagem do Paul Dano, Dano, ele Ele acaba trancando a, a personagem da Zoe Kazan que é uma atriz que eu dou 10 de 10... Eu assisti todos os filmes dela já...
3: E o roteiro é dela né Não.
1: cara... Isso que é mais engraçado né... Cara... O filme é incrível velho... É incrível... Não sabia que o roteiro era dela... Pra dizer a verdade... É... O cara ele traz... A, a, essa pitada de livre-arbítrio cara... Até, até, até em que ponto você... Deixa uma pessoa que você ama... Livre... Pra tomar suas próprias decisões... Sabe aquela parábola do passarinho... Tipo... Pô... Se você ama mesmo o passarinho... Tira ele da gaiola e tal... É, ele vai voltar se ele gosta de você tipo, Sabe? É, é mais ou menos assim, cara Se você ama uma pessoa Até que ponto você consegue Deixar ela livre? E o, o filme Ele traz isso. Como ela é uma personagem Automaticamente O Calvin Se ele escrever qualquer coisa sobre ela No, no manuscrito dele Acontece, tá ligado?
3: E se ele não escrever nada?
1: Ela começa a viver a vida dela Nossa
3: O filme que eu vou indicar agora, ele é. Imagina você num, num museu, você olha um, uma arte, você consegue interpretar aquela arte, você olha para outra. Quando você não consegue interpretar uma arte, você simplesmente aprecia ela, a beleza dela, que seja. É esse filme, velho. Todos nós, é, o Rafa, o Lucas, o John, nós somos um conglomerado, eu também, de personalidades. Nós somos personalidades dos nossos irmãos, se nós tivermos nossos irmãos, dos nossos pais, se nós tivermos nossos pais, dos nossos amigos, do que nós assistimos. Nós somos reflexos de personalidades e isso vai aflorar em nós, quem nós somos. Vários filmes eles mostram isso, que talvez um serial killer, talvez um artista, talvez um, um louco, um drogado, ele nada mais é do que o reflexo da sociedade, ou o reflexo da família dele. Esse filme, ele vai num âmbito muito maior. Ele mostra como que um pai e uma mãe influenciam um filho e como mesmo depois desse pai e dessa mãe estarem mortos, os conflitos internos deles dois ainda perpetuam dentro desse filme, desse filho. E o filme ele brinca com o tempo. Ele vai desde o Big Bang ele vai até o final dos tempos, até o final de tudo. E ele vai e volta, vai e volta no meio do filme. É, o diretor dele é o Terrence Malick. O elenco, cara, tem Brad Pitt, Sean Penn, é, Jessica Chastain, se não me engano. É a árvore da vida. É, esse filme nem todo mundo gosta dele, cara Eu gosto muito A fotografia dele é perfeita Os diálogos, são poucos os diálogos Mas são diálogos construtivos, entendeu? São diálogos que tem que estar ali E cara, é um filmaço, filmaço Assistam Árvore da Vida, Terrence Malick, Brad Pitt, Sean Penn Jessica, Jessica Chastain, se eu não me engano é o nome da atriz Filmam é, é, e sim, é um filme que você vai chorar e vai ficar triste, tá? Já vou avisando, já. Finalizando com o tópico da sétima arte, vamos ao diretor favorito. Top 10 de 10. Peregrino. Seu diretor top 10 de 10.
1: Cara, eu não vou explicar muito sobre o meu diretor, porque ele se explica, tá? E eu só digo uma coisa: se você assistiu qualquer filme dele e não gostou, é porque você não entendeu. Apresento-lhes Christopher Fucking Nolan. E, e, e não posso falar, não posso falar dele sem falar do irmão dele, Jonathan Fucking Nolan. Por que você gosta dele? Tem que ter um motivo cara, assim, ele sempre tem ele tem esse costume de pegar o fantástico e, e abaixar o balão, colocar um pé no chão, tá ligado? é isso que eu gosto muito nele, Memento o Inception, o Batman o próprio Interstellar ele pega, cara, tudo isso que é fantástico, que talvez é, o, o Memento nem, nem tanto assim, mas é, e o, o Grande Truque também, todos os filmes, o, o Batman acho que não foi o Jonathan que escreveu mas, é... Com certeza Oi, tem mão né? dele no meio, né?
2: Quem foi? Foi o Bob Kane Que criou o Batman <risos> O <risos> David e... Ayer
1: Ah, então, é. mas com certeza ele deve estar nos créditos cara. O Jonathan, eu acho que é, é muito ah, difícil O Christopher trabalhar sozinho cara. Mas assim ele, O Christopher, ele tem essa, essa Mania, cara, de pegar O que é fantasia Talvez, pra alguns Não vou falar de todos os trabalhos dele Mas dos mais conhecidos e, e colocar um pé no chão nessa fantasia, sabe? E lógico, cara, isso daí é um ponto de reclamação de, de muita gente que não gosta dos filmes dele. Ou não que não gosta, mas que critica os filmes dele. Ah, e o Christopher Nolan gosta de explicar, o Christopher Nolan gosta de explicar. Velho, se ele tá pegando uma fantasia e colocando um pé no chão, explicar é uma parte muito importante disso, tá ligado? John, você que...
3: Eu ouvi sua doce voz ao fundo, defendendo Christopher Nolan. Ele é seu diretor favorito também, ou é outro diretor favorito? Fala pra gente. Cara, como eu já
0: sabia que o Rafael ia escolher Christopher fucking Nolan. Por exemplo, eu fui uma pessoa que eu nunca me atentei tanto ao diretor. Mas eu sou daquele tipo... É, é um filme que eu gosto? É. No trailer aparece, do diretor de... Tá, o filme que você gosta então tipo eu, uou, é do filme que eu gosto cara é, ou se não pá! do produtor do filme que você adorou e tipo cara isso é muito da hora e isso cara, compra né isso compra, me compra isso eu vou ir, e olho cara. de tipo isso é chama um. minha atenção eu vou ver o trailer então eu fui peguei cara um diretor que, tipo fugiu do praxe de todo mundo porque eu gosto bastante de comédia eu gosto bastante de terror suspense em si não tanto terror mas suspense é, me ganha eu escolhi um diretor que ele é da Malásia é, o nome dele é Kuting Sarawak <risos> vocês conhecem tipo o último filme dele bateu um bilhão de, de dólares Porra? conhecem
1: tô procurando hum. tô tô agora
0: cara o nome dele é James Wan ah cara é todo mundo tá colocou ele em evidência por causa do que o trabalho que ele fez com o Velozes e Furiosos 7 que foi o último filme dele que bateu o, o bilhão tá ali nos nas maiores bilheterias da história
1: é James acho que é é, 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 James é o One. quarto ou quinto né
0: John é, James Wan
2: é, é, Wan n esse cara fez uns filmes de terror então, Foda. isso
0: que fez eu escolher ele. Os filmes que ele fez antes de, por exemplo, adentrar totalmente nos blockbusters. Porque ah, agora. Ferrar,
3: John, você fez ouvir aqui o bagulho. Ah, mano. Na <risos> ah, belly, mano.
1: Ele foi pro Cabelo Norte e Curioso, acabou na, na, na belly. Ah, se Cara, ferrar, mano.
3: E
0: James Wan, ele fez. Tipo, ele foi o diretor do Jogos Mortais, o 1. O primeiro, os demais, ele foi é, produtor e roteirista. Mas ele foi o diretor dos Jogos Mortais 1, que foi o início cara, tanto do curta-metragem e depois do longa-metragem. É, e ele tem diversos filmes de suspense na mão, cara. É, igual eu tava falando, agora que ele adentrou nos blockbusters, que tipo, pô, ele ficou totalmente em evidência com of Us 7, tanto que ele foi chamado pela pela Warner para ser o diretor de Aquaman em 2018 já foi oficializado já
1: foi oficializado que... Que e imagem. também
0: ele é o produtor do filme que tá para ser esse no ano que vem ou vai ser feito no ano que vem que é o novo filme do Mortal Kombat ele vai ser o produtor desse filme ele fez Jogos Mortais todos os sete filmes em stage e foi estava envolvido Silêncio Mortal que aqui saiu também como gritos mortais, se eu não me engano,
1: Silêncio mortal. É,
0: isso é Dead Silence, se eu não me
1: engano. Ah, do... tá, do, do ah, tá beleza, já sei. Da
0: da Mary Shaw, cara, que tipo, cara, a, a, aquela frase, aquele poema. Fuja do olhar de Mary Shaw. Não tinha filhos, bonecos só. E se um dia com ela você se encontrar, tome cuidado para jamais gritar. E caso com ela venha sonhar, só uma coisa poderá lhe salvar. Silêncio
3: Pai nosso que está aí no céu, Santificado seja o vosso nome Venha a voz do vosso reino
0: E ano que vem tá chegando o Invocação do Mal 2 Vamos ver o que, que ele vai estar tá reservando pra gente Mas é aí o meu Diretor 10 de 10, James Wan Que ele Tudo que ele fez nesse ramo Do suspense É, é muito mais do que o pessoal achar Que virou modinha só porque ele fez O Velozes e Furiosos
3: Beleza, John, ótima indicação muito de boa. diretor muito Pena indicação. que, infelizmente pra mim, não vai dar muito certo eu acompanhar Porque, vocês já sabem, né, meu primeiro problema Sou um cagão Eu vou passar a minha indicação agora de diretor 10 de 10 É um diretor que fez filme é, de época Fez filme futurista Fez filme cult, fez filme papovão Fez filme de humor negro eu conheci ele através de um livro que eu li e não foi ao contrário. É, eu conheci ele através... Cara, onde foi que eu conheci o Stanley Kubrick? Eu assisti um filme dele que, fal... que me deu um tapa na cara e eu fui pesquisar o livro Laranja Mecânica. É um filme bruto, é um filme cru as atuações são perfeitas ele movimenta a câmera de um jeito ele posiciona a câmera de um jeito a trilha sonora de todos os filmes eles são extremamente calculadas, perfeitas ele era perfeccionista tem-se uma lenda de que ele fez a atriz do Iluminado tremer e chorar de verdade naquela cena do, do banheiro porque era tipo a a trigentésima tomada que ela tava fazendo.
1: Não, a trigentésima tomada que ela tava fazendo é aquela parte que ela tenta bater nele. Ela foge do, do Jack Nicholson e tenta bater com um taco de beisebol nele ali nas escadas. Que ele já tá começando a ficar doido. Aquela parte ali, se eu não me engano, foi 35 vezes que ele, ele fez Nossa. ela refazer. Ela já tava é. tremendo, ela não tava conseguindo segurar o bastão de beisebol. Eu acho que não existe um
2: único
3: filme dele que não me deixou... Não, não diria perturbado Mas me fez ter uma reflexão Eu não as, consegui terminar de assistir o Iluminado Porque eu, eu tenho medo de filme de terror mesmo Tô nem aí Mas cara, o pouco que eu assisti Você consegue identificar o diretor Shaq, sua vez Seu diretor favorito 10 de 10 Por Nos, Nos dê sua opinião
2: então, cara, é, na pauta eu tinha colocado um diretor que eu gosto muito, que inclusive a gente já falou dele aqui, que era o Martin Scorsese. Mas, todavia, entretanto, em meio a grandes é, indicações, eu vou mudar um pouquinho, cara. É, eu não vou. O, o Scorsese, cara, ele é 10 de 10 mas é, eu não vou considerar ele no cast aqui agora como sendo a minha escolha de 10 de 10. Eu vou falar de outro diretor. É, tem um cara que ele conseguiu pegar tudo que eu imaginei e jogar na tela e falar assim, toma, se delicia. E tipo e, e da, da forma que eu Transformei palavras em pensamento, ele transformou palavras em imagens. Esse cara é o Peter Jack. E
0: tipo, o Luiz
3: Tá, merda, você vai fazer <risos>
1: eu chorar aqui, velho. <risos>
2: Oh. Cara, apesar dos pesares Apesar de alguns Ele, ele deu umas dropadas de bola de vez em quando Tipo, um quarterback passou a bola pra ele Pra poder ganhar o jogo, ele deixou a bola cair Mas conseguiu levar o time pro overtime e ganhar o jogo é, Ele pegou e, e, e eu lembro, cara A sensação de eu entrar no cinema Com a rede falso E sentar lá e assistir o retorno do rei e vê assim, caralho, essa é a última vez que eu tô vindo pra Terra-média, cara, não acredito. É, e depois ele eu chega e eu fala
3: assim, assim disso.
2: cara, não, você não é a última vez que você vai pra Terra-média, eu vou te trazer o Hobbit, toma aqui de novo tudo isso daí que você quer. Aí eu falei, e, e eu pensei assim, cara, eu não acredito que eu vou fazer essa jornada toda de novo. E, 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 não, e não, é que, não era aquele negócio de, olha, eu tô aqui pra te contar... É, na verdade é Eu tô aqui pra te contar uma história De um reino Só que dessa vez você vai viver uma aventura Toma aqui esse personagem E esse cara vai descobrir Vai fazer você ir em tal lugar E, e ele pega, cara, o livro Ele abre o livro, joga o livro Eu, eu acho que ele comprou 300 edições de Senhor dos Anéis Jogou no chão e falou assim ó, Hoje a gente vai gravar essa página aqui Ele lia a porra da página E falou assim Quero que vocês façam, façam iguais Porque assim o que eu li, cara, o que eu li e eu imaginei de uma forma igual aquele pensamento maluco do Google ó, que sonha a porra toda ele pegou e jogou aquilo na tela e é sensacional, cara ok, não, foi, não foram só esses filmes que ele fez mas foram os, que, os seis filmes que me marcaram e o Peter Jackson, ele pode até ter dado sei lá a galera até fala que não, não precisava ter feito O Hobbit em, em, em dois ou mais filmes, ou ter feito mais uma trilogia, mas foda-se, eu gostei, cara. Eu fui no cinema mais três vezes, foram mais três dezembros felizes e foda-se. <risos> Parabéns, Peter Jackson. Parabéns, é, cara. É pode terminar isso aqui, cara. Para... Vamos, não, cara, pô,
1: vamos, vamos escutar agora <risos> pra terminar a, a, a música do, do Hobbit
0: Sejam muito bem-vindos à nossa leitura de e-mails e comentários do PodgeekCast. estou aqui, não estou sozinho, estou com quem?
1: Oi! Sou eu o Peregrino de volta, rapaz! É, ele de outra. Ó, ele aí de volta e outra vez. De, de volta e outra vez, é nóis aqui. Acabamos de ouvir o episódio <risos> 10, parte 2, né, Joe?
0: É isso aí, cara. Uma bela de uma edição do nosso querido Rafael Peregrino, nosso ah. editor oficial.
1: Aí para, se assim você me deixa sem jeito, né? <risos> ah, primeiramente, cara, eu gostaria de
0: pedir pra vocês, nossos caros ouvintes, um... lhes dar aqui um... Lhes dar não, né? Lhes solicitar <risos> as desculpas pelo atraso do episódio. Saiu um pouquinho atrasado do que a gente tava pensando, mas pra repor toda essa espera que tiveram pra essa parte 2... Agora no dia 20 vamos estar lançando um novo episódio para vocês Então já, já comecem né, a mandar o seu feedback, já mandem o seu e-mail Porque se vocês querem que esteja na sexta-feira já no novo episódio, tem que mandar antes disso Senão vai ficar sem leitura É, ou daqui 20 dias, sei lá 10 dias, quem sabe ou talvez a gente nem leia, talvez a gente nem responda talvez se você comentar no site a gente nem aprove
1: <risos> que babaca a gente já falou aqui, cara quanto menos comentário a gente receber, mais babaca a gente vai ficar, cara
0: cara, durante essa semana eu acho que é, vocês sabem, né, todos os geeks sabem que além do podgeekad vindo quando a gente lança um dropzinho tem um novo projeto aí que a gente tava pensando que o que Assim que eu ouvi o podcast 10.1, com as nossas indicações e tocando a música ali, cara, eu achei muito foda isso. É tipo muito rádio isso. Então, a gente tá pensando em um projetinho aí de... Tá lançando aí, eu não digo semanalmente, porque talvez semanalmente... É, colocar ali algumas indicações, umas 5 músicas, 6 músicas, talvez no máximo 10 músicas, assim. Um programa, assim, falando só um pouquinho, dar um fade entre
1: uma música e outra, só falando o nome e tal. Com alguma temática. Eu acho que é uma coisa bem válida, cara. O que, que você acha, Peregrino? Cara, eu adoro música, velho. Você tá falando de música, eu tô concordando aqui com tudo que você tá falando. E <risos> se a gente trazer curiosidade sobre as músicas, que nem a gente trouxe... É, no episódio 10, parte 1, tá muito bacana. E é bem isso. Então, Gays,
0: nos dêem retorno, o que, que vocês acham? Acham uma boa? Acham que não? Qual coisa, dependendo do feedback, a gente faça. Se não tiver feedback, talvez a gente faça só pra ver no que vai dar. Mas beleza, vamos lá aos, aos comentários e meias. Neste episódio 10.1, que é os 10 de 10, primeiro a gente teve o e-mail do some
1: Machado. E o que, que ele disse, nosso caro peregrino? Cara, ele falou uma coisa muito profunda, muito sincera, muito explícita ao mesmo tempo, mas veio do coração dele é isso que importa, por isso que nós vamos falar agora. Só uma coisa a dizer. Scott é um prestígio. Oh, Eu é sei um o prestígio que ele... com P. Com P <risos> maiúsculo, então ele é um, 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 um chocolate prestígio da Nestlé. <risos> e você sabe por quê, cara? Porque por todo mundo falou de rap E ele, negão do jeito que ele é Ele falou de uma música de branco ah, é? Preto, fora e branco por dentro
0: Cara, primeiro Eu gostaria de pedir desculpas Pela última leitura de comentários de e e-mails Que o Peregrino Mandou o some e procurar No Google, cara As músicas do podcast cara.
1: Ai, cara. Não, pra dizer a verdade é que foi cortado na edição cara Mas a gente falou que a partir do programa É... Do, a partir do programa 11 a gente ia colocar os, <risos> os set list <risos> ai cara
0: mas Swami pode voltar lá, eu já conversei com o Swami até eu mandei pra ele qual que era a, a, a trilha sonora, mas eu já editei o post tá lá, todas as músicas que eu utilizei nessa edição tanto no episódio... Tem alguns que eu consegui alterar. Os mais antigos, infelizmente,
1: eu não, não vou conseguir trazer para vocês. Mas a partir do o dia do podcast, tá lá todas as músicas. Ah, que massa. O Swami, isso quer dizer que alguém gosta de você aqui dentro do grupo, cara. <risos> ah, não, lá, tô brincando. Cara, eu eu gosto do Swami, eu gosto do Swami. É que foi cortado na edição.
0: <risos> o Swami é o, é o deus do amor, cara. É o deus do amor. É, mas beleza, a gente teve também... Um abraço, Swami. A gente teve também um comentário da Bianca Lorar cara, uma ouvinte aí que já tá nos seguindo faz um tempinho. E ela mandou uma Bíblia. <risos> Gigante! É um bagulho é enorme. Tanto que cada parágrafo aqui é uma pessoa que vai falar. E, tipo, cada um vai falar umas três vezes, pelo menos. <risos> e gaguejando então... ainda. <risos> então vamos lá, eu vou começar aqui. Olá, rapazes. Aqui estou eu novamente para mais um feedback deste
1: programa delícia, cara. Ah, obrigado.
0: Não estou sendo legal, não. Gostei demais do último episódio e foi com certeza o meu preferido até agora. A edição estava bem diferente. Olá, Rafael. Olá. É. No começo nem parecia que eram vocês. No bom sentido. Olha aí. Olha aí. <risos> Tudo bem. Foi mal se a minha edição é minha sombria. <risos> Mas ficou impecável. O novo host fez um belo trabalho, Scott. Aí, ó. Parabéns! Parabéns, parabéns, Estavas no site. Agora vamos ao feedback do conteúdo. As músicas indicadas são muito fodas. Em especial a do Shaq, que eu não conhecia, e a do Peregrino, que me fez parar de ouvir o conteúdo para ficar cantando junto. Porém, a melhor parte foi a do Scott. Wicked Game é uma música sensacional. Ah, meus, cara
1: Não. Aquela música lá, nossa. Nossa, cara. É que a edição cortou, cara, mas a gente ficou 30 minutos chorando ali.
0: É, o, 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 os pontos aqui no meu pulo já começaram a abrir, cara. Que tipo, desde o DJ que eu ouvi aquela música lá.
1: Ela me fez voltar
0: aos meus 14 anos de idade. Meu ex-namorado estava iniciando sua carreira de músico e ficávamos no quintal de casa dele ensaiando. Nossa. Hum. <risos> é. Aham, uhum, ensaiado. Fiquei
1: pensando agora na Lorar cantando essa música. <risos> no quintal. Como que
0: era, cara? Não, tem uma música de quintal lá, como que era? A gente dormia na rede! na rede! Gente... Ficava na rede! Na rede a gente fazia amor. Uma das suas maiores dificuldades era manter a afinação no refrão dessa música. Quando conseguiu foi maior comemoração. Na hora em que ouvi a música no podcast não pude deixar de comemorar ao relembrar dessa época gostosa
1: da vida. Bom, quanto aos álbuns, mais uma vez parabéns ao Peregrino. Ah, cá estou eu agradecendo a voz. Admiro demais essa característica que ele tem ao dar valor e conteúdo nacional. Eu sei que a indicação do Shaq também foi nacional, mas o Peregrino explicou isso. Eu, não, eu vou ser sincero, cara. Eu dou valor ao conteúdo nacional porque eu não sei inglês. Porque... <risos> oh, dá maior trabalho traduzir a música, velho. <risos> ah, mas eu, eu agradeço. É, realmente eu dou bastante valor em música nacional e é isso aí. Vamos lá acredito que quanto mais conseguimos enxergar material produzido no Brasil maior qualidade e incentivo teremos na hora de produzir algo 1406 era uma das únicas músicas que rodavam no jogo Pirata do Guitar Hero que comprei quando era mais nova foi uma bela escolha nossa ai cara que bom que, você, que eu fiz você lembrar do Guitar Hero pois é cara Poxa. uma coisa boa bom Sobre as séries não tenho muito o que falar, sou muito desatualizado em relação a isso. A única que vi, das que citaram, foi Lost, e só até a quarta temporada. O relato do Scott foi simplesmente incrível. Sou fascinada por essa paixão que ele tem ao falar dos filmes, diretores e artes em geral. Quando eu voltar a assistir, terei uma visão diferente do conteúdo.
0: E livros? Ah, livros. Ah, livros. Desta vez a melhor indicação foi a do... De quem, Rafael? Do John... Ah, mas claro, sou o bitch do Paul E portanto maluca por tudo que leva o nome dele O Gato Preto é um conto fantástico Ótimo para ser lido nesta sexta-feira 13 Dia quem viu o e-mail Sabe quem que ataca na sexta-feira 13, Rafael? Eu sei <risos> Quanto aos outros livros, achei um pouco fraquinhas as indicações Não daria 10 ao Super Silva os Mortos Vivos eu nunca li, mas acho estranho o Scott ter lido, porque sabemos bem das limitações oh, dele.
1: Também pensei nisso,
0: morar. Ai, cara. E o Menino do Pijama Listrado foi uma surpresa para mim ter sido citado. Acontece que sempre que alguém fala aquela famosa, fra aquela famosa frase o livro é sempre melhor que o filme, eu penso. Ah, bem, nem todos. O Menino do Pijama Listrado, não. Deixa eu explicar melhor. De todos os livros que eu li e tive a oportunidade de ver o filme, o único livro que conseguiu ser fraquinho em relação ao filme foi esse. Assisti o filme e achei incrível. Fui na fome de ler o livro e fiquei decepcionada. Além de não acrescentar na história do
1: filme, conseguiu ser menos informativo ainda. Cara, agora é só vez de se defender, Rafael. Pois é. Eu tirei da edição uma parte muito importante, Joe, que eu falava que o filme é ruim. <risos> Talvez a Lorar vai me odiar ainda mais nisso, mas quando eu li o livro e vi toda essa, essa virtude do locutor, do narrador, e quando eu fui ver o filme e perdi isso, aí eu posso dizer pra você que o livro, pra mim, acrescentou isso. Pra mim, acrescentou o um narrador que era ingênuo, o um narrador que era, talvez, um garoto também. É, foi o que eu falei no programa. Esse, esse, essa virtude, essa primícia do, do livro, faltou muito pra mim na hora que eu vi o filme. E o filme eu, sinceramente, não achei interessante. Pra mim foi uma história contada nos meus olhos. E o livro pra mim me surpreendeu porque eu consegui entrar nos olhos, eu consegui enxergar através dos olhos de uma criança o livro. Então é isso. Entendi. Nada mais a dizer, Meritíssimo. <risos> então beleza, pode dar sequência. Agora, para finalizar, vou falar para vocês os meus 10 de 10 e podem me julgar. Música. Cygnet Committee. Do David Bowie. É simplesmente um hino. A música com mais de 9 minutos de duração consegue emocionar mesmo quem não entende muito a língua inglesa. Tenho orgasmos musicais. Olha, Lorar, você vai ter que explicar o que é esses orgasmos musicais. Uhul. <risos> Quando. Quero saber quem é que transa essa música. <risos> Tem orgasmos musicais quando ela chega No minuto 6 e 45 E foi dito
2: Eu acredito no poder do bem
1: Eu acredito no ser correto. Eu vou lutar pelo direito de ser correto Eu vou matar Para o bem do lutar, lutar Pelo direito de ser correto E a música tá rodando <risos> <risos> Não preciso falar mais nada Okay. <risos> Como álbum, vou deixar para vocês uma indicação
0: nacional. Tenho certeza que, se o peregrino não conhece, irá apreciar bastante. O nome do álbum é A Arte de Ser Invisível, do cantor Harry Potter e compositor. <risos> <Da> cadeira. <risos> do cantor e compositor brasileiro Juliano Holanda. Neste álbum, o músico faz uma mescla incrível de ritmos e intérpretes. Que loucura! Deixando as músicas cheias de sotaques e sensações.
1: <risos> é terminantemente. <risos> que foi? <risos> Polyshop, mano? Você, você falou com sotaque, velho. Daqui a pouco você vai falar. É terminantemente. Proibida ouvir uma única música. Elas é são ímpares!
0: Nenhuma se parece com a outra. Eu aconselho a começar por altas madrugadas, Ouriço... isso. E Sonic, não, e é, é a minha favorita, na primeira cadeira.
2: <risos>
1: Ai, cara. Em relação à ah. série. <risos> como não restringir? vai indicar uma minissérie brasileira que foi exibida na Globo esse ano. <risos> Intitulada como gênero de terror e drama. Amor te amo, tudo junto, tá, gente? Amor te amo, se quiserem procurar lá no Hall Jordan deve ter. É uma produção incrível dirigida por Flávia Lacerda e tem como história central a trama da noiva cadáver. olha que legal, Joe. Porém se passa no Recife. <risos> tá. Uh, e a trilha sonora foi nada menos que o disco indicado acima a arte de ser invisível por ser uma minissérie é bem curta e envolvente, aconselho a todos a assistirem e para a alegria dos apreciadores a segunda temporada já está anunciada para o ano que vem, enfim acho que já escrevi demais obrigado pelo ótimo programa, me diverti bastante, abraços Bianca Lorar. é isso aí show uh, legal, cara Bianca, vou legal. ouvir o teu CD o, o teu CD não, quando você fizer um CD eu escuto mas eu vou, <risos> <risos> eu, vou eu vou escutar os, o pessoal lá de cima lá que eu esqueci o nome, a arte de ser invisível eu vou escutar eles, hein <risos> É isso aí, cara Eu também vou... Não, não vou, não
0: Eu vou sim, vou sim Você manda... Pior que a Bianca, ela... Eu tenho adicionado no Face Ela me manda ali no Spotify de vez em quando algumas músicas, cara Eu escuto Ah, que legal E ela me... me manda umas músicas legais, cara Até no episódio 10 As primeiras músicas lá Episódio 10 Não Mentira, episódio 10 não foi o que editei No Drops O dia do podcast As primeiras músicas foram indicações dela, cara Então... Ah, que legal é... Beleza Galera, então, eu vou pedir novamente para que nos paguem com <risos> comentários é com feedbacks é, lá no colunageek.wordpress.com você vai entrar lá vai ter hoje nós só temos os posts dos programas tanto do Geekcast quanto dos drops e dos futuros que virão então é só entrar lá é, comentar lá Possivelmente você terá que fazer o login com sua conta do Google, mas é coisa sossegada, todo mundo tem Google, hoje, uma conta no Gmail. Se você não tem, cria. Fazer o que? <risos> uh, caso você não queira comentar, mas queira nos mandar um e-mail mais detalhado e tal, ou alguma coisa, digamos, ah, eu quero dar um feedback, falar que isso está isso ruim, mas eu não quero que eles leiam, não quero que outro
1: pessoal veja também, não tem problema. Só manda lá pra, pra qual e-mail, Rafa? Você pode estar mandando para o aculturageek.gmail.com Beleza. Nós temos também o Twitter, colunageek. Lá só está, por enquanto, aparecendo quando
0: nós é, mandamos um episódio novo. Mas, pelo, pelo menos, se você seguir o colunageek e deixar no, é, colocar a gente como favorito, é, sempre que postar um programa novo, já vai aparecer o um tweet para você instantâneo. Já vai estar tá no, no, no nosso blog e depois de uns 20 minutinhos vai estar no feed uh, temos também o facebook, Coluna Geek ou facebook.com.br colunageek você vai cair direto na nossa página dê um, nosso, dê um curtir lá uh, de vez em quando a gente está postando algumas coisinhas lá sobre tudo da cultura pop um trailer novo uh, estamos pensando aí de vez em quando colocar uma resenha de alguma coisa lá, mas possivelmente vai estar colocando isso no blog mas dá uma curtida lá só pra fortalecer nós Pra finalizar essa leitura Eu gostaria de perguntar Cadê o Bruno Oliveira E cadê o Júlio de Porto Alegre, Rafael?
1: Cadê, cara? Eu não sei onde eles estão cara. Eu tô cara, sentindo uma saudade Batendo aqui no meu peito Pois é, cara, Bruno Oliveira Ele foi e disse que estavam seguindo Desde o
0: início Que os temas estavam ótimos e tal mas ainda não mandou mais um feedback, cara. Eu posso até estar tá vendo o seu download aqui, mas eu quero que você converse com a gente, pô. Você foi o primeiro que nos mandou um feedback. Então vale a pena, né, cara? Uh, Júlio de Porto Alegre, eu
1: lembro até o Júlio da, da
0: Cidade Baixa.
1: Cidade baixa, olha só isso
0: aí. <risos> cara, cadê você, mano? Converse conosco. Logo cadê mais eu vai estar saindo. Logo mais vai estar saindo aí um, um podcast de games, igual você falou, cara, que você sugeriu. E quero ver o seu feedback, cara Quero ver o seu feedback A gente teve agora no episódio 10.2 Nossas indicações de games Fala aí o que, que você achou É, dê a tua
1: indicação, Júlia.
0: É, mande o seu 10 de 10 Igual a Lorar fez aí, cara Parabéns a Lorar pelo e-mail dela, cara Muito bom Muito bom Lorar também ela é uma garota muito cabeça, cara Eu gosto dela a gente pôr
1: eu não sei se eu gosto dela porque eu não conheço ela Mas eu tô esperando o próximo e-mail dela Com os, os 10 de 10 do, dos tópicos Que a gente citou nesse episódio
0: É, correto, quero ver quais os, é, Só não vale colocar de game lá uh, League of Legends, Story. Uh. <risos> é, porque eu sei que ela só joga essas coisas aí cara, E eu não, não me dou bem com esses jogos
1: Bem, é isso aí Galera, estamos finalizando Rafael, você quer pedir a música hoje? Cara, eu quero que continue tocando essa música maravilhosa Do David Bowie É assim que acaba? Eu tô, eu tô escutando. <risos> então beleza, Joe, falou! Falou! Fui! É isso aí.